0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó este martes la Ley de Respeto al Matrimonio que establece protecciones a nivel federal para los matrimonios interraciales y entre personas del mismo sexo. Durante la ceremonia de firma que contó con la actuación de artistas musicales, la Casa Blanca se iluminó con los colores del arco iris. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente Biden.
1: Racismo. El racismo y el antisemitismo, la homofobia y la transfobia están todos conectados entre sí, pero el antídoto contra el odio es el amor.
0: La nueva ley no impediría que los estados prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo si la Corte Suprema, de mayoría conservadora, decide revocar el fallo del caso Obergefell contra Hodge, pero sí obligaría a esos estados a reconocer los matrimonios de este tipo que se hayan celebrado en otros estados. Asimismo, la nueva legislación también revoca la Ley de Defensa del Matrimonio promulgada en 1996. Gina y Heidi Norton-Smith, una de las parejas que presentaron la demanda, que condujo a la protección del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Massachusetts hablaron también durante la ceremonia de firma. Estas fueron las palabras expresadas por Heidi Norton-Smith Se necesitan los esfuerzos de muchas
1: personas para que el arco de la historia se incline hacia la justicia incluso en la actualidad aún hay muchos lugares donde la gente de nuestra comunidad está siendo atacada tendremos que seguir luchando pero miren lo lejos que hemos llegado But look at how far we've come.
0: Al menos 400 personas han sido condenadas en Irán a un máximo de 10 años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales, según funcionarios iraníes. Organizaciones en defensa de los derechos humanos afirman que más de 14.000 personas han sido arrestadas en diversas partes de Irán desde las movilizaciones que comenzaron a mediados de septiembre por la muerte de Masa Amini, una mujer de 22 años que murió bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral. Mientras tanto, según se informa, Forma, Amir Nas Asadani, un futbolista iraní de 26 años, ha sido condenado a muerte por participar en las protestas. Al menos dos manifestantes ya han sido ejecutados. La ONU advierte que Somalia podría enfrentar una situación de hambruna dentro de unos meses y que hasta medio millón de niños y niñas menores de 5 años podrían morir para mediados de 2023. El hambre ya se ha cobrado muchas vidas en Somalia y 200.000 personas enfrentan una catastrófica escasez de alimentos debido a la sequía prolongada que sufre el país, el aumento de los costos de los alimentos y los violentos ataques de grupos insurgentes. Unos 3 millones de somalíes se han visto obligados a abandonar sus hogares. Algunos analistas sostienen que Somalia ya está experimentando una hambruna y han instado a que se emita una declaración oficial para que ese país obtenga la ayuda y la atención que necesita con urgencia. En la República Democrática del Congo, al menos 120 personas murieron y decenas más resultaron heridas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales que se desataron en la capital del país, Kinshasa. Varias viviendas se derrumbaron y las principales carreteras congoleñas quedaron sumergidas en agua fangosa o destruidas por las hondonadas que se produjeron. Las tareas de rescate para encontrar personas sobrevivientes continúan. Residentes locales afirmaron que la situación es culpa de la negligencia del gobierno.
1: Hemos elegido a un gobierno que es incapaz de cubrir las necesidades de la población. Esta carretera ha estado durante mucho tiempo en peligro de derrumbe. Hemos alertado a las autoridades de esta situación, pero aquí vemos la pura realidad. Hasta construir una canaleta les resulta difícil.
0: El Parlamento de Sudáfrica votó en contra de iniciar un proceso de destitución contra el presidente Cyril Ramaphosa por un informe que indica que éste escondió dinero robado y no declarado en una granja de su propiedad destinada a la cría de animales de caza. El informe provocó que miembros de la oposición pidieran la dimisión de Ramaphosa, pero la mayoría de los legisladores del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano, votaron a favor de respaldar al presidente. Esto ocurre al tiempo que Ramaphosa intentará ser reelegido como líder del Congreso nacional africano en la Conferencia Nacional del Partido que comenzará este viernes. Un nuevo informe de UNICEF revela que más de 11.000 menores de edad han resultado muertos o heridos desde el inicio en 2015 de la guerra liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos en Yemen. Un alto el fuego de seis meses entre las partes en conflicto expiró en octubre. Mientras tanto, el senador estadounidense Bernie Sanders suspendió el martes por la noche la votación sobre la resolución de poderes de guerra en Yemen que tenía previsto someter a votación esta semana. Sanders dijo que hablará antes al respecto con el gobierno de Biden y que volverá a impulsar la resolución si no logra llegar a un acuerdo para que el gobierno estadounidense deje de respaldar la guerra en Yemen. En Ucrania, las autoridades afirman que sus defensas aéreas derribaron este miércoles 13 drones rusos que tenían como objetivo la capital del país Kiev. Mientras tanto, según se informa, Estados Unidos ultima los planes para suministrar a Ucrania sus misiles Patriot, un sistema de defensa aérea de largo alcance. La ciudad de Bakhmut, situada al este de Ucrania, ha quedado casi completamente en ruinas a medida que las fuerzas rusas intensifican sus ataques. Estas fueron las palabras expresadas por una residente de 70 años que esta semana decidió huir de su ciudad natal tras meses de intensos bombardeos.
1: No pensé que la situación en Bakhmut se agravaría tanto. No pensé que sería tan terrible y nunca imaginé que
0: toda la ciudad sería destruida.
1: Город наш разобьет.
0: Un tribunal francés condenó este martes a ocho personas por el ataque terrorista ocurrido en 2016 en la ciudad de Niza cuando un hombre atropelló con un camión a una multitud que celebraba el Día de la Bastilla. El hecho dejó un saldo de 86 muertos y cientos de heridos. La policía mató a disparos al conductor del vehículo Mohamed Louache Boulel en el lugar del accidente. Los otros hombres condenados por ayudar al autor de la masacre recibieron penas que van de 2 a 18 años de cárcel. Otra embarcación que transportaba decenas de solicitantes de asilo náufrago en el Canal de la Mancha. Informes de este miércoles a la mañana indican que al menos cuatro personas murieron a causa de las temperaturas bajo cero y las aguas heladas. Al menos 40 solicitantes de asilo han sido rescatados hasta ahora, mientras las autoridades del Reino Unido y Francia continúan con las tareas de búsqueda. La tragedia se produce un día después de que el primer ministro británico, Rishi Sunak, prometiera promulgar políticas aún más duras para impedir que personas migrantes ingresen al Reino Unido a través del canal. Nueva Zelanda aprobó la primera prohibición en el mundo del tabaco de por vida para jóvenes. La medida prohíbe comprar cigarrillos a las personas nacidas después de 2008 y reduce drásticamente la disponibilidad del tabaco. El porcentaje de la población que no podrá comprar tabaco aumentará año tras año con el objetivo de lograr un futuro libre de humo. Estas fueron las palabras expresadas por la ministra adjunta de Salud de Nueva Zelanda, Aisha Beral. No hay
1: ninguna buena razón para permitir que se venda un producto que mata a la mitad de las personas que lo consumen y les aseguro que terminaremos con esto en el futuro, cuando aprobemos
0: esta legislación. En Estados Unidos, antes de dejar el cargo la gobernadora demócrata del estado de Oregon, Kate Brown, sustituyó las sentencias de muerte de las 17 personas del estado que esperaban su ejecución por penas de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La gobernadora Brown afirmó que la pena de muerte es disfuncional e inmoral. En Estados Unidos, en el estado de Kentucky, la ciudad de Louisville acordó pagar 2 millones de dólares para resolver dos demandas presentadas por Kenneth Walker, el novio de Brianna Taylor, quien murió en su propia casa tras ser baleada por la policía durante la ejecución de una orden de allanamiento en 2020. Walker estaba con Taylor la noche del tiroteo mortal y disparó contra los policías que irrumpieron en el domicilio de Taylor en cumplimiento de una orden judicial que permite allanar una propiedad sin anunciarse. Walker había dicho que los agentes no se identificaron antes de ingresar a la vivienda y que nunca intentaron salvar la vida de Taylor mientras ella agonizaba después de recibir varios disparos. Los cargos contra Walker, incluido el de intento de asesinato de un oficial de policía, han sido retirados. En Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, los residentes de la comunidad de Dimock expresaron su indignación luego de que el Departamento de Protección Ambiental levantara la moratoria de nuevos proyectos de perforación a la empresa de fracturación hidráulica Coterra Energy. El levantamiento de la moratoria se produjo solo unas semanas después de que la compañía no se opusiera a los cargos que se le imputan por contaminar el agua de la comunidad de Dimock. La empresa Coterra Energy, que anteriormente era conocida con el nombre de Cabot Oil and Gas, también aceptó pagar. 16 millones de dólares para construir un nuevo sistema público de agua, así como también abonar durante los próximos 75 años las facturas de agua de los residentes afectados. La organización Food and Water Watch afirmó que permitir que Cauterra Energy reanude sus proyectos de perforación constituye una gran traición al sufrimiento de las comunidades e instó al gobernador entrante, George Shapiro, a deshacer el acuerdo cuando asuma el cargo. Científicos y funcionarios estadounidenses han celebrado un importante hito en la tecnología de fusión nuclear, lo que hace albergar esperanzas de que este avance pueda conducir a un futuro de energía limpia. El equipo de investigación del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore del estado de California logró la semana pasada con éxito una ganancia neta de energía a través de la ignición por fusión, un experimento que generó más energía de la que se usa para crear la reacción. A diferencia de la fisión que actualmente utilizan las centrales nucleares, la fusión no produce residuos nucleares duraderos ni emisiones de carbono. Sin embargo, los científicos afirman que probablemente pasarán décadas antes de que esta tecnología se perfeccione lo suficiente como para comenzar a producir energía a gran escala. Es probable que el experimento beneficie de manera más inmediata a las Fuerzas Armadas estadounidenses y su arsenal de armas nucleares. Estas fueron las palabras expresadas por Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos.
1: En pocas palabras, esta es una de las hazañas científicas más impresionantes del siglo XXI. Este hito constituye otro paso significativo hacia la posibilidad de lograr una energía de fusión abundante y sin carbono que impulse a nuestra sociedad.
0: Este miércoles se cumplen 10 años de la masacre ocurrida en la escuela primaria Sandy Hook, que dejó un saldo de 20 escolares y 6 educadores muertos. Las víctimas menores de edad serían estudiantes de secundaria en la actualidad. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracinaloud.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook.